0: Black and white. Подкаст о
1: практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Елена Галигузова, руководитель центра бизнес-коммуникации Причина, идеолог и создатель проекта Крутоголики в городе Пенза. Здравствуй, Елена. Приветствуем. Елена, расскажи, пожалуйста, немножко о проекте Крутоголики, то есть, коротко, что это, когда появился проект и какую цель он преследует?
0: Проект появился два года назад, мы э, буквально в феврале отметили два года, проект появился на фоне, вот не поверите, мы просто-напросто не могли себе найти дизайнера, мы перебрали дофига людей, буду говорить прямо, откровенно, и поняли, что не хватает именно качественного, профессионального уровня. Причем мы отсматривали и студентов, и профессионалов, и так далее. Это как раз вот было два года назад. Uh -huh. И у нас появилась идея, а, идея на фоне вот этого вот а, отсутствия профессионалов, требу, требуемого уровня, нам требуемого, mm -hmm. на уровне. И а, а, мы поняли, что в Москве и в Питере а, есть определенное количество конференций, определенное количество каких-то профессиональных сообществ. Люди друг с другом общаются, обмениваются идеями, обмениваются профессиональными навыками, опытом. И поэтому а, они растут. У нас на уровне Пензы на тот момент не было вообще ничего. Вообще ничего. И получается так, что люди, сидя каждый в своем офисе, что-то работают, какие-то делают работы, какие-то делают проекты. Но профессионального роста качественного нет. Отсюда родилась идея, что нужно сделать что-то типа московских, питерских конференций, mm -hmm. но на постоянном... На постоянном уровне, формате uh -huh. Чтобы были периодические встречи Чтобы люди приходили, получали постоянную информацию Ну и, соответственно, профессионально росли Могли общаться друг с другом Могли общаться с приезжающими спикерами, профессионалами И становиться лучше в профессиональной сфере Отсюда появилась идея периодических слетов, которые первоначально проводили раз в три месяца, потом стали проводить раз в два месяца, потому что не хватало информации, люди просили. Стали привозить по разным тематикам, но в сфере коммуникации в принципе, то есть это и диджитал, это и брендинг, это и дизайн. Начали с дизайна, потому что это вот с ну, скажем так, первое, с чем сталкиваются люди э, с графическим изображением торговой марки бренда и, соответственно, пошли по самому простому пути. Ну... Скажем так, за два года есть определенные даже достижения, есть два человека, которые, посещая каждый слет, выросли как в профессиональном, так и, это видно, по эм, выполненным проектам, так и в денежном, угу. в оценочном э, плане, угу. определенная гордость наша.
1: Лен, смотри, меня почему заинтересовал так ваш проект? В конце 2011 года я в Петербурге организовала серию встреч Зебрадей, которая продолжалась в 2012 году, и последнюю встречу мы провели в мае 2013 года. Uh -huh. Что такое зебродей Это, ну, в тот момент, ежемесячные встречи практикующих пиарщиков, маркетологов, журналистов, блогеров и прочих представителей креативных профессий в количестве примерно э, 90-120 человек э, на одной площадке, 4 часа времени, 3 спикера, свободный микрофон, много общения, всякие uh -huh. интерактивные штучки. Насколько я понимаю, инструментально мы очень похожи. Uh -huh. uh, да, yeah. ладно, потому что Я слушала так внимательно, о чем ты говоришь uh, Но у нас стояла цель формирования делового сообщества И все вокруг этого крутилось Правильно ли я понимаю, что вашей целью стояла не формирование делового сообщества А повышение образовательного уровня и обмен опытом?
0: А, да, Ник, ты правильно поняла. Дело в том, что, э, я повторюсь, у нас э, нет прихода свежей информации, которая постоянно курсирует у вас в центре. Угу. Поэтому у нас нет задачи сейчас формирования делового сообщества. У нас есть задача, в первую очередь, это вот повышение квалификации, чтобы люди постоянно профессионально росли. А формирование делового сообщества, это была такая под цель которая, ну, как бы подспудно она решалась, потому что, когда люди общаются друг с другом, видят друг друга, понимают, кто есть кто, кто чем занимается, соответственно, они начинают общаться, взаимодействовать друг с другом, и у них уже получается эм, контакт. Угу. Причем до крутоголиков этого не было, люди как-то очень э, озлобленно друг к другу относились, ну, как конкуренты же, все-таки э, рынок... Рынок локальный, рынок маленький, соответственно, все друг, за, друг с другом борются за э, энное количество, ограниченное количество клиентов, поэтому на контакт мало шли. Вот. А «Крутоголики» как раз вот основной целью ставили э, постоянное повышение квалификации э, коммуникаторов плюс формирование э, делового сообщества. Но э, вторая цель была далеко не основной. А можешь рассказать, почему
1: «Крутоголики»? Есть, почему Зебрадей? Я могу объяснить, да? Там, то есть, ну, мой псевдоним Зебра, соответственно, компания Зебра Компани, отсюда Зебрадей. Uh -huh. Правда, не думали, что это вырастет такой регулярный проект, но вот там привязали это позже и к варианту черно-белый ПИАР. А почему Крутоголики?
0: Почему крутоголики? Потому что э, в первую очередь мы делали проект для профессионалов, для тех, кто уже работает. Студентов на первоначальном уровне вообще не привлекали. Э, они были в основном залетные. Кто там активный, услышал, пришел. Вот. Э, студентов начинаем привлекать только сейчас, чтобы они уже на... Э, во время обучения получали а, знания о профессии как таковой. Uh -huh. а, именно поэтому, так как мы делали акцент на профессионалах, на тех, кто а, уже работает, но а, в первую очередь мы позиционировались как проект для тех, кто делает круто и хочет делать еще круче. Отсюда получалось так, что есть трудоголики, которые постоянно работают, 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 а, а здесь именно люди, которые... Хотят делать круто и делают еще круче, еще круче, еще круче Ну и получился такой вот неологизм крутоголики mm -hmm. Ну и плюс а, интересное броское название, которое сразу привлекает внимание в том числе молодых людей, активных людей а, Ну сразу как с точки зрения пиара проще продвигаться
1: Ясно. Смотри, когда вы начали запускать встречи, да, почти все, кто сталкивается с организацией мероприятий, основная задача это сбор людей, то есть сбор аудитории, продвижение мероприятия. Расскажи, пожалуйста, как вы собирали людей на первые встречи, как передавали информацию о том, что появился такой проект Пензия, и, наверное, какие-то если есть данные конверсии, да, то есть была там, у вас предварительная регистрация или что-то еще, если нет, то, возможно, цифры роста количества аудитории там, на последующих мероприятиях.
0: Угу. Сразу скажу, что так как мы проводи, делали мероприятия в неформальном, на неформальном уровне, угу. это были в основном бары количество мест было строго ограничено всегда. И поэтому предварительная регистрация была всегда. Но хочу похвастаться тем, что у нас до сих пор мероприятия заполняются за три дня. То есть на в первоначальном уровне я думала, что это просто что-то такое новое, да, поэтому быстренько информация разлетается, и э, за три дня набирается 150 человек. Нет, э, на самом деле нехватка информации такова, что люди отслеживают проект, и сейчас, как только открывается регистрация, за три дня 150 человек моментом. И потом люди ходят и просят, опустите, а, пожалуйста, либо мероприятие говорят, ну, кто-нибудь же не придет, вы же меня пустите, мы там стульчики подставляем. Нехватка информации на нашем локальном уровне uh -huh. поэтому э, я не могу сказать что у нас увеличивается количество человек приходящих на мероприятие потому что строго ограничиваем 150 человек вместе со сми uh -huh. э, ну и с организатором соответственно э, но я могу сказать что за два года увеличение количества э, отслеживающих проект ну, вот э, скажем так Минимум две тысячи человек э, ежедневно за неделю и э, через неделю после мероприятия.
1: Mm -hmm. Две
0: недели – это минимум посещаемости социальных сетей и сайта
1: Uh -huh. uh, смотри, когда мы делали зеброде я изначально в том числе преследовала такую цель, как все uh, время добиваться новой крови. Поэтому вдруг вам будет полезна тоже -то такая информация. Мы знали, что по итогам шести встреч у нас uh, количество именно лидов uh, порядка 800 человек было. Соответственно, uh, мы понимали, что у нас по до повторной встречи приходит около 50-56 процентов, а остальных набирали, сначала запуская новые каналы, чтобы круг людей увеличивался, а уже потом наши проверенные, то есть ту же самую e рассылку по участникам встреч или обновления в сообществе ВКонтакте и на моей стене, там в Фейсбуке и по прочим источникам. Uh -huh. а, вы сейчас набираете аудиторию по большей части через социальные сети или у вас какой-то отдельный сайт и вы это поставили уже на серьезный поток?
0: Мы поставили на серьезный поток. Мы изначально сделали сайт, но эм, в то же время параллельно продвигались в социальных сетях. Потому что аудитория все-таки yeah. та, которая нам требовалась, достаточно активна, и вся, ну, скажем так, живет в социальных сетях. Uh -huh. Поэтому информирование в первую очередь строилось на неформальной основе через социальные сети. Сайт обновляли первые три слета каждый раз. А сейчас сделали полноценный информационный ресурс, в котором в том числе выкладываем новости наших партнеров, который постоянно работает. Ну и мы на нем сейчас делаем акцент как центр информации по крутоголикам.
1: Угу.
0: И, соответственно, люди отслеживают информацию, там можно подписаться, люди отслеживают информацию на сайте, люди отслеживают информацию в социальных сетях. У нас за два года кровь тоже обновилась порядка на 50% – это минимум.
1: Ну, видишь, то есть цифры у нас совпадают, то есть, видимо, это уже какая-то такая более-менее репрезентативная выборка.
0: Ну, так-то да. Просто я сразу скажу, что у нас достаточно ограничено само профессиональное сообщество, поэтому то, что обновилось, но по большей части за счет студентов, это для нас круто, потому что на первых слетах присутствовали в основном одни и те же люди.
1: Угу. А мы наоборот, не брали студентов, и студент мог оказаться в зале только в качестве волонтера э, или фотографа. То есть у нас шел ручной отбор людей, и мы гарантировали, что в зале сидят только практики, угу. потому что мы столкнулись с историей, когда люди приходили с целью найти работу. Угу. И это могли быть часть, выпускники, еще кто-то, а с ними не всегда интересно разговаривать на профессиональные темы. И опять же, у нас угу. была немножко другая цель, то есть формирование сообщества уже тех, кто в этой серии работает, кто может поделиться опытом, а не только принимать его в себя.
0: Угу. А вот первоначально хотелось Хотелось, чтобы крутоголики стали именно такой площадкой, но, эм, повторюсь, из-за огромной нехватки информации, люди в основном, даже профессионалы, были только принимающей стороной. А учитывая то, что мы пока еще не перешли на уровень дискуссии, в основном у нас же э, приезжие спикеры из Москвы, э, угу. из каких-то крутых агентств, э, пока формат сохраняется, люди просто принимают информацию. Mm -hmm. Единственное, что мы от них принимаем обратную связь, кого бы вы хотели видеть.
1: Ясно, услышала тебя. Mm -hmm. а, ты упомянула о том, что в зале могут быть 150 человек, включая СМИ. А, расскажи, пожалуйста, как выстраивается ваша работа со СМИ, почему им интересно вас писать. Здесь, по сути, это отраслевой проект. Mm -hmm. а, о чем и как часто, наверное, они пишут, и были ли эти журналисты больше такого дружеского круга общения, или они приходили как раз, чтобы как-то влиться в тусовку, или же это действительно материалы, которые в том числе востребованы в городских СМИ, и если нас сейчас слушает человек, который хотел бы создать аналогичный проект в своем городе, чтобы он понимал, может ли он рассчитывать на сотрудничество с журналистами?
0: Мы сделали акцент на том, что проект бесплатный. И именно это помогло нам выстроить отношения со СМИ, когда мы объясняли, кстати, очень долго объясняли э, то, что, ребят, да, это узкоспециализированное мероприятие, но мы привозим очень интересных людей, и вам это будет интересно в качестве информационного повода о том, что э, наш город посетил такой-то, такой-то. Э, Первоначально нас поддержало очень малое количество, там четыре что ли источника, и то среди них два были просто э, афишные сайты о том, что пройдет такое-то мероприятие. Сейчас уже, Наташа, подскажи, сколько у нас источников? Порядка сорока, если не больше. Порядка сорока, причем из них половина, это федеральные которым интересна активность, в том числе в регионах, и активность вот наших спикеров, которые к нам приезжают. Местные СМИ э, нас поддерживают не постольку, поскольку им это суперинтересно, а потому что это какая-то активность. Это дополнительные информационные поводы на уровне локальном. Этот знаешь, как нашим профессионалам не хватает информации свежей, и они поэтому слушают спикеров, а нашим смешникам не хватает активности.
1: Да, да, до да, делового сообщества, чтобы было о чем писать, что вообще происходит. Да, 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 поэтому они про нас пишут.
0: Но в основном, конечно... <как> Мы просим их своими словами писать, но в основном, конечно, они э, проходят жесткую цензуру, потому что ну, слишком специфические, специфические uh -huh. мероприятия, специфические темы, поэтому мы их активно поддерживаем, чтобы э, не было каких-то некорректных э, высказываний. Но они не против, слава богу, и в том числе они совершенствуются, сами растут, uh -huh.
1: и падают. Смотри, если все-таки сейчас слушает человек, который хочет создать или захочет создать подобное заучило в своем городе. Что ты могла бы ему посоветовать? С чего ему начать? Ведь мы говорим и о городах-миллионников, которых в России не так много, и о городах с населением, ну, допустим, от 300 тысяч жителей и выше. Вот хочется им создать тоже какое-то сообщество, отучился человек на пиарчик, он работает. Ему скучно. Он понимает, что можно читать книжки, покрытые слоем пыли того же Сэма Блэка, да, можно читать последние издания там, издательства Ман Иванов Фербер. А хочется какой-то вот тусовки и общения. Что делать?
0: А -а -а. Главное не стесняться. И не бояться, когда будут посылать.
1: А посылать будут. Посылать будут
0: постоянно. Это во-первых. Во-вторых, ну, в том числе, кстати, главное не стесняться приглашать спикеров. Выходить на интересных людей, которых хотелось бы увидеть именно на локальной своей территории и послушать. Не бояться на них выходить. Они достаточно отзывчивые люди, очень гибкие, очень интересные, очень простые в общении. Не стесняться рассказывать о своей идее, не бояться, что ее кто-то сворует. Mm
1: -hmm.
0: Потому что э, зачастую вот именно на локальных территориях, в том числе в маленьких городах, там 500-700 тысяч жителей, люди боятся делиться идеями, потому что вдруг кто-нибудь украдет. Ну и украдет, ну и что? Ну, потом присоединишься и вместе сделайте очень хороший продукт. Главное дружить вместе, друг с другом. Э, быть готовым... К первоначальным затратам, первоначальным вложениям. На пустом месте без денег можно, конечно, что-либо сделать на дружеской ноге, но в любом случае будут какие-то вложения, и нужно быть готовым к тому, что они потребуются.
1: Но я вот могу честно сказать, в Зеброде за полгода мы вложили 3200 рублей но все привлечение бесплатных площадок, спикеров и прочего, если не хочешь вкладывать деньги, приходится вкладывать очень много собственного времени и связей. Когда нет связи и нет определенного опыта, придется вкладывать деньги. Потому что договориться бесплатно ты не сможешь.
0: Ну, еще, Ника, учитывай, пожалуйста, что если мы говорим про привоз спикеров из центра...
1: Ну, да-да-да, видишь, мы Петербург, нам чуть-чуть полегче, то есть... Треть а лок... спикеров своя
0: Вот, а для локального рынка Это в любом случае затраты на привоз спикера uh -huh. У нас по факту Основные затраты это привоз спикера Это его проезд, проживание и питание вот. А все остальное, да Все остальное практически бесплатно И только ты вкладываешь Время и свои усилия
1: <связывание> Но это опять-таки те же самые вложения. Лен, не могу не спросить. Вы вкладываете деньги в привоз спикера из Москвы, проживание, питание. Давай предположим, что это порядка 20-25 тысяч рублей на человека. <связывание> это, я летала в Пензу, я примерно помню, сколько стоит там билет. <связывание> И вход у вас бесплатный. Да. И, насколько я понимаю, спонсоров проекта нет. Uh, является ли проект Рутаголики uh, одним из uh, каналов продвижения Центра бизнес-коммуникации «Причина» и поэтому вы вкладываете в бренд? Или это ваш формат какой-то социальной ответственности, наверное? И uh, все деньги, которые вы вкладываете туда, вы не надеетесь, что они вернутся вам узнаваемостью бренда «Причина» просто потому, что это изначально стояло с другой целью? Um,
0: <coughs> как пиар-проект Крутоголики существуют, ты права, абсолютно, а, потому что за эти два года о нас а, через Крутоголиков, о самом ЦБК «Причина» и о студии «Логибра», которая является подразделением ЦБК «Причина», узнали а, ну, практически все те, кто работает на рынке, в том числе потенциальные сотрудники, такие как студенты, которых мы сейчас активно обучаем, а, и энное количество компаний, заказчиков потенциальных, в том числе на втором году жизни проекта начали приходить через крутоголиков заказчики. Да, деньги вкладываются немалые, деньги вкладываются собственные. То, что они вернутся, вернутся, пока не планирую, хотя есть некоторые идеи и задумки, которые планируем реализовать. И есть партнеры, которые нас поддерживают. Есть партнеры. Их мало. Они не перекрывают затраты, но они есть. Есть те, которые понимают, что крутоголики, в том числе для них, как пиар проект, работает рабочий. Угу. Угу.
1: А, планируете ли вы выходить за пределы пензы? Или это вот четкая такая географическая ниша?
0: Я хочу выходить за пределы, вот именно как формат. И помню, что говорила, вдруг какой-нибудь человек слушает, который захочет да, создать да. что-то подобное. Если есть действительно интерес, я готова поделиться именно форматом и в том числе информационной площадкой. Потому что площадка раскручена, площадка работает, площадка привлекает очень много внимания. И потребуется мало совсем усилий для того, чтобы привлечь свою аудиторию в своем городе.
1: То Нет. есть такой вариант франшизы получается. Да, да, да. да. Потому что «Зибрадей» мы запускали еще как нишевый проект конкретно в Петербурге. У него никогда не стояла цели его какого-то вот нишевания в других городах и масштабирования. Поэтому я тебе задала вопрос, что действительно, может быть, вы сможете помочь вот тому жаждущему создать у себя деловое пиар-сообщество.
0: Ну, мы на самом деле готовы. Я готова делиться опытом, потому что ну, за два года уже накопили достаточно знаний э, и навыков для того, чтобы человеку помочь э, реализовать свою вот эту вот амбицию. Почему бы и нет Смысл держать это у себя в кармане, угу. если это может помочь еще кому-то вырасти?
1: Давай попробуем вот сделать такой, знаешь, наверное, ну не чек-лист, а перечень э, необходимых пунктов, которые будут нужны человеку, который хочет создать подобное сообщество у себя. То есть, что ему надо иметь? Ему надо иметь помещение, как минимум, да, то есть, желательно на бартерной основе. Ему надо иметь команду там еще двух-трех людей, видимо, там волонтеров или, может быть, профессионалов, которым помогут в деле организации мероприятия, продвижения. Что еще?
0: Ну, смотри, первые мероприятия человек может сделать собственными силами. Ну я просто по своему опыту сужу, mm -hmm. я делала одна. Mm
1: -hmm. А мы делали сразу вдвоем. Потому что я поняла, что я зашивалась, если я буду делать только зеброде я завалю все вопросы по пиар-агентству.
0: Итак, да, площадка, ты права, это в первую очередь. Причем площадке можно объяснить, что, вот как мы в бар ходили на самых первых этапах, ребята, вы получите аудиторию, которая ест и пьет. Mm -hmm. Поэтому вы в любом случае окупите, а плюс наше информационное а, распространение новостей о том, что будет такое мероприятие, плюс для вас это пиар. <coughs> а, дальше. А, нужна активность в социальных сетях. А, ну и плюс ценное количество друзей собственных. А, ты размещаешь там информацию, люди начинают делать перепосты, ты можешь даже кого-то попросить. Соответственно, ты уже рассказываешь бесплатно о своем мероприятии. Нужна партнерка, ну, например, с какой-нибудь типографией, которая, опять-таки, на партнерских началах сделает бесплатно какие-нибудь там плакаты, э, афишки, которые можно разместить на тумбах, в каких-то заведениях, для того, чтобы люди дополнительно знали о том, что будет такое мероприятие. Можно действительно привлечь каких-то волонтеров из э, среды студентов, которые будут помогать распространять те же самые афиши, те же самые листовки, те же самые плакаты. Как мы делали, мы договаривались с кафешками, которые э, на столы ставили э, холдеры и размещали uh -huh. там информацию о мероприятии. Дополнительно. Uh -huh. ну, просто как пиар. Ну и плюс... Э, э, активная работа со СМИ, потому что им можно объяснить и доказать, что это мероприятие, информирование об этом мероприятии – это для них интересно. Как, до, а. так и после.
1: А еще расскажи, пожалуйста, как, наверное, как искать спикеров. То есть, когда ты уже в тусовке, ты, ну, плюс-минус знаешь тех людей, которым есть чем поделиться, ты знаешь их как спикеров. Опять же, можно подсматривать в программы крупных отраслевых конференций. Потому что, как видишь, мы в Петербурге, да, и мы берем из Петербурга. Вы многих очень везете из Москвы. Mm -hmm. А если человек вот в первые там два-три мероприятия не готов вести спикера, потому что все-таки это серьезные материальные затраты, mm -hmm. и хотел бы их найти в своем городе, чем ему руководствоваться?
0: Пусть смотрит на реализованные проекты, на результаты работы этого человека. Если человек делает круто,
1: это, с... скрытая реклама.
0: Если человек делает круто, значит, ему есть что сказать. Главное, чтобы этот человек хотел поделиться информацией и э, умел это донести. Э, Но ну, это в первую очередь, потому что я в первую очередь радею за результат. Э, можно э, посмотреть на человека именно как на пиар-персону. Э, у нас такие образцы тоже есть. Почему бы и нет, пусть э, как в кавычках «звезда», раскачает аудиторию и заставит ее смотреть более широко на отрасль, на профессиональное сообщество, на взаимодействие, на собственные результаты труда. Почему бы и нет? Потому что порой звезды помогают раскачать интерес к самому мероприятию, тем более если это
1: мероприятие планируется делать постоянно. А спикеры не спрашивают у вас про гонорар? Потому что, ну, понятно, дорога райдер, да, а вот Гонорар за выступление, тем более это столичные, избалованные. Нет. Парадокс в том, что мы, рассказывая
0: нашу идеологию, которую я рассказывала первоначально вот, э, в нашем диалоге, рассказывая про идеологию, рассказывая о том, что мы э, в первую очередь социально направленные проекты и помогаем местному профессиональному сообществу развиваться, они проникаются какой-то такой дикой любовью к нам. Ту -ту -ту. Я им очень за это благодарна. И... Они говорят, что да, не вопрос, вы нам оплачиваете проезд, вы нам оплачиваете проживание питание, и мы к вам приезжаем бесплатно все рассказываем. И это на самом деле круто, и это меня. Вот почему я говорю, не, боя, не бойтесь на них выходить и эм, заявляться. Они на самом деле простые люди, когда ты им рассказываешь какую-то интересную идею, они готовы ее поддержать. У,
1: вот у нас, по-моему, последние... по вот даже из петербургских и московских спикеров ни один не отказывался от того, что мы тоже не платим гонорар. И, по-моему, всего двое отказались из-за большой занятости. И то это, опять же, сезон там деловой активности, обычно середина осени.
0: Вот такая ситуация произошла с Николасом Кором. За год записывали с ним, да, mm -hmm. за год. И он поддержал, он приехал без гонорара, просто вот оплатили проживание, приезд.
1: Да, да. Но, опять-таки, можно встать в очередь и подождать. Да, да, да. Я обычно, знаешь, к себе ставлю пометку «написать через 2-3 месяца». Ну да, где-то так. Лен, последний, наверное, такой большой вопрос. Скажи немножко, наверное, о каких-то перспективах. Все равно, ты в голове держишь какие-то маячки о том, куда вам двигаться дальше, как вы планируете расти, будет ли меняться формат, вот, какие-то такие наметки, которые, может быть, покажут и перспективы самого проекта Крутоголики, и покажут нашим слушателям о том, что те проекты, которые вот там я, ты создаем, вот эти нишевые, они не исчерпываются вот в этой нише, а способны развиваться куда-то больше, дальше, быстрее, выше, сильнее. Угу.
0: Да, есть такие моменты, их три. Первый – это, вот как я уже говорила, выход в другие города, помощь. По сути, информационная площадка создана, есть уже определенный пул спикеров, которые готовы ездить по городам и что-то о себе рассказывать. Можно клонировать проект в разные города, и, соответственно, у спикера появляется возможность выбора, куда поехать под гидой крутоголиков. Это первый момент. Второй основной момент – это привлечение компаний-заказчиков под этот проект. Для того, чтобы не только формировалось профессиональное сообщество и не только люди, профессионалы росли, но и чтобы было взаимодействие с теми, кто покупает наши услуги. Чтобы они параллельно нам прошу прощения чтобы они параллельно нам развивались, чтобы они понимали что им доносят профессионалы, когда приходят продают свои услуги. И чтобы на вот этой площадке наладился диалог, чтобы потом проще было им взаимодействовать вот в реальной жизни, когда услуга действительно заказывается. Ну и третий момент. Э, я все-таки хочу, чтобы спустя какое-то время, ну это вот максимум год, чтобы на площадке было два выступающих. Первый – это приезжий из Москвы, второй – это местный. Я хочу, чтобы наше местное профессиональное сообщество перестало слушать «Открыв рот», а чтобы начали уже э, говорить, начали доносить какую-то свою информацию, э, работать мозгами и предлагать какие-то свои идеи, показывать, что они делают, показывать свои достижения. Потому что ну сколько же можно поглощать информацию, пора уже что-то генерить.
1: Ну что ж, и на этом мы, я думаю, заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Лена, спасибо большое за участие.
0: Спасибо, Ника.
1: Я напоминаю, что в студии сегодня были Елена Голегузова, руководитель Центра бизнес-коммуникации «Причина» в городе Пенза и также идеолог и создатель проекта «Крутоголики». Ну и, конечно, я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.